0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von der Wilde Stulke. Eine Ausgabe, die für mich irgendwie schwierig wird. Ich habe ganz viele 1, 2, 3, 4, 5, 6 Dinge auf. Ich habe Mails bekommen, motivierende. Einem ein der Hörer und Patrone, also der Unterstützer dieses Podcasts auf Patreon.com, Vorwärtsstrich, Bellberg, glaube ich. Würde auch Guido Bellberg sein, aber findet ihr über die Webseite unterstützen. Dem ist die Wohnung abgebrannt, komplett, Haustiere gestorben das volle Programm sozusagen und schreibt mir aber auch eine motivierende Mail und sagt, dass er ähm, ja, dass ihm dieser Podcast hilft, auch durch so harte Zeiten zu gehen, bringt mich direkt zum ersten Zitat oh ne, das bringen wir gleich, komm ich, ich will ja ein bisschen auf die Folter schmeißen, es ist es ist jemand, den ich als, ja, der wirkt wie ein Stoiker, aber der der wahrscheinlich davon noch nie gehört hat. Das erste Zitat kommt von aus, von unseren christlichen Freunden des DOMRADIOS äh, Punkt de, und Dr. Christian Weidemann, das ist der Inhaber des Lehrstuhls für philosophisch-theologische Ruhe, Grenzfragen der Uni bochum war er zumindest mal, habe ich schon ein bisschen länger das Ding. Ich hoffe, dass das ist als ein Meme, was ich mir gesaved habe. Keine Ahnung, ob es ein echtes Zitat ist. Lieber Dr. Christian Weidemann, wenn es falsch ist, bitte Mail, dann korrigiere ich das. Ich gehe mal davon aus, dass das stimmt. Das ist äh, sehr geil. Den möchte ich euch <lacht> nicht vorenthalten. Er schreibt, er sagt, oder hat wahrscheinlich im Domradio gesagt, es gibt wenig Grund anzunehmen, dass, wenn es anderes intelligentes Leben gibt, es sich dabei nicht auch um Sünder handelt. <lacht> und dann ist auch dieses Leben und dann ist dieses Leben auch erlösungsbedürftig. Wow, das ist konsequent, oder? Also jetzt will er schon die Aliens bekehren. Finde ich gut. Es ist, wir können darüber lachen. Wir können darüber lachen. Und sozusagen die erste Idee, auf die man kommt, wenn man äh, Aliens begegnet, ist sie bekehren zu wollen? Keine Ahnung, wa? Ich finde es aber zumindest total konsequent muss man sagen. Der Mann verfügt über Energie und denkt auch über die Tagespolitik hinaus. Und das meine ich total unsatirisch. Das finde ich erstmal total lobenswert. Und Energie ist so ein bisschen das Stichwort dieses Podcasts heute. Der ist sehr self-helpig. Ich habe zwei Zitate. Einmal Marcus Aurelius, einmal Seneca. Einmal Dustin Poirier. Ich weiß nicht, ob ich den schon gebracht habe. Und einmal Ralph Waldo Emerson. Warum ist Energie so wichtig? Ich werde versuchen, eine Geschichte zu erklären, ihr merkt, wie schwer mir das fällt, aus zwei Blickwinkeln. Einmal den Blickwinkel der Energie und einmal, mm, ja, Blickwinkel Talent ist jetzt vielleicht, Energie ist eigentlich eine ganz gute Matrix. Einmal, der zweite Blickwinkel wäre eigentlich der Unterschied zwischen einem Ziel und einem Prozess sozusagen. Das sind also sozusagen zwei Filter für die Realität, die ich euch heute mitgeben würde, gerne in diesem Podcast, weil ich halte die für hilfreich. Und möchte euch die einfach an die Hand geben, zum selber ausprobieren und mir Feedback geben, logischerweise. Welcher besser ist für euch? Auch das wird total individuell sein. Fangen wir mit dem, mit dem Filter sozusagen des Prozesses an. Den fand ich extrem hilfreich, ich habe den erst mit über 30 begriffen. Ich war, wie ihr wie wisst, früher ja sehr aktiv als Musiker. In verschiedenen Bandformationen tätig äh, zwischen also Rhein-Ruhr und Rheinland. Überall sozusagen, habe überall gespielt, mehr oder weniger in Deutschland oder viel gespielt. Ganz unterschiedliche Projekte, von Punk über Hip-Hop bis Spaß, Verarschungsband und Partyband, hast du nicht gesehen. Viele wurden nicht von mir initiiert. Was ich erst sehr spät äh, gemerkt habe, sozusagen, ist, dass ich, äh, und dann habe ich auch aufgehört damit, aktiv noch auf Bühnen zu stehen und so, dass mich unfassbar viel daran gestört hat, an diesem Leben als Musiker. Also zweimal die Woche Proben, nicht nur, ich habe ja einen Tinnitus deswegen, ne? klar, zweimal die Woche Proben im Lärm sozusagen, damals die Gehörschütze auch nicht so gut, wie sie es heute sind, muss man sagen, dann hast du vielleicht noch ein Konzert am Wochenende, vielleicht nicht jedes Wochenende, aber öfter doch mal, äh, macht im Monat 2, 4, 6, 8, sagen wir mal 10 äh, extrem laute Situationen. Jetzt bin ich aber ein Mensch, der gar nicht so die Lautstärke sucht eigentlich. Wie kann das sein? Wie, wie kann es das sein, dass jemand sich in eine Situation begibt, die er eigentlich nicht gut findet, und das aber so lange durchzieht. Ich habe natürlich gelernt, in diesem Lärm zu leben, damit zu arbeiten. Das hat mich auch persönlich weitergebracht. Ihr wisst ja, ab einem gewissen Start, ab einem gewissen Niveau ist das echt wie in Krieg Musik machen. Also zumindest in den, in den harten Crossover 90ern, 2000ern. Äh, ich war ja Gitarrist, das heißt, ich habe mindestens immer zwei Gitarren mitgehabt, weil ich habe keinen, keinen Gitarrentechniker dabei. Das heißt, wenn eine Seite reißt, muss ich das irgendwie selber hinkriegen. Das schaffst du live so nicht, also musst du immer eine zweite haben. Du hast äh, zur Sicherheit auch immer noch nochmal einen Top-Teil, zumindest einen Verstärker, der wiegt dann irgendwie 800 Kilo, äh, weil weil er laut sein muss. Äh, du hast Uhrstöpsel, du hast Ersatzseiten, du hast zwei Koffer mit, den, mit dem Zeug, vielleicht noch eine 4x12er Box, irgendwas Großes, was auch alleine kaum tragbar ist. Du hast viel Stuff. Ah, so eine Tasche mit Kabeln, Effektgeräten, Mikros, Mikroständern, Gitarrenständern. Es ist unfassbar, wie viel Zeug man da mit sich schleppt. Das ist echt wie in Kriegszenen so ein bisschen. Und die Analogie würde ich weitertreiben. Du stehst ja dann auch in so einem Lärm wie im Krieg. Also es ist ja tatsächlich auch so eine Situation, wo du vielleicht gegen Ängste ankämpft, auf einer Bühne stehst. Und ja, irgendwie in diesem Inferno, je nach Musikart, die du da machst, wenn du jetzt kein Folk machst sondern in etwas härtere Musik wie ich, dann ist das ja tatsächlich irgendwie so ein physisches Inferno. Du spürst ja auch den Lärm, sozusagen die Schallwellen spürst du ja auch im Bauch und so weiter und so fort. Wenn einem das eigentlich nicht, nicht so liegt wie mir, dann muss man sich damit irgendwie arrangieren und, und damit dann irgendwie auch arbeiten und dann aktiv werden. Also von diesem Verschüchterten sozusagen, der eigentlich nicht auf einer Bühne stehen will, will ich nämlich eigentlich nicht oder wollte ich auch nie. Und jemand, der eigentlich auch nicht den Lärm unbedingt sucht, aber schon so eine Energie und eine Power, da wären wir ja schon beim zweiten Filter Energie, der muss dann damit irgendwie klarkommen, muss sich dem stellen und dann kann man auch irgendwann, wenn man sich dem oft genug gestellt hat, damit aktiv arbeiten und man kann selber der härteste werden sozusagen. Nicht, dass das mein Ziel war. Ich zahle ja auch einen Preis dafür mit kaputten Ohren und so weiter, aber ähm, Fakt ist, ich habe eigentlich das Ergebnis geliebt und nicht den Prozess. Ich will euch gar nicht über Musik erzählen, sondern das war jetzt echt nur ein Beispiel. Das ist eine Frage, die ihr euch selber stellen könnt. Wenn ihr also irgendein, irgendetwas verfolgt, sei es jetzt ein Beruf oder ein Hobby, eine Religion vielleicht sogar, keine Ahnung, Spiritualität, seid ihr eigentlich verliebt in den Prozess oder seid ihr verliebt in das Ergebnis? Kurze Denkpause. Was meine ich damit genau? Muss man vielleicht näher erklären. Ich würde behaupten, die meisten von uns wenden, also zumindest sehr viele von uns, machen Dinge mit einem Ziel im Hinterkopf. Das wäre das Ergebnis. Also bei einer Religion könnte man sagen, es gibt gewisse Regeln und an die halte ich mich, weil ich das, das Ziel habe, dass ich dann in irgendeinem Afterlife, in irgendeinem Leben nach dem Tod dafür belohnt werde. Das ist so ein klares Ziel. Und dem ordne ich das unter. Aber vielleicht mag ich die Regeln nicht besonders und so weiter und so fort. Im Job könnte man auch einen Job Machen, der den man hasst, aber der total viel Geld bringt. Oder viel Geld bringt. Mit der Idee, man könnte ja dann als Rentner sozusagen dieses Geld dann ausgeben. Ich will jetzt gar nicht über stoich brutal stoich darauf gucken, weil da müsste man diese Idee sowieso komplett auseinander pflücken. Allein schon wegen der idee der Kontrolle, also das funktioniert hin und vorne nicht. Aber das ist ja ein gängiges Lebensmodell sozusagen für uns. Wir, wir haben ein Ziel, aber wir mögen den Weg dahin nicht. Und mein, ich möchte, dass das ein positiver, euch motivierender Podcast ist, so genauso wie, euch mein, äh, wie mich eure Mails motivieren. Nochmal, der Mensch, dem die Wohnung abgebrannt ist, der hat ja auch geschrieben, hier meine Motivationsmail oder Motivationsschub für dich. Und hat da völlig recht. Natürlich motiviert mich das, weiterzumachen mit diesem Podcast und mit meinen Essays und allem. Natürlich. Wenn ich erfahre, dass euch das hilft, ist das natürlich super für mich. Also wir suchen, wir suchen uns Dinge aus, oft aufgrund von Zielen. Diese Ziele sind aber super oft gar nicht, wie soll man sagen, natürlich jetzt auch im sturchen Sinne in uns erwachsen, sondern sind so kulturell. Also wir wollen irgendwie irgendwo dazugehören. Ja, man hat kulturelle Standards, man hat Freunde, die Standards haben, man hat Bekannte, die Standards haben und so weiter und so fort. Und dann hängt man da ganz schnell drin. Und merkt vielleicht, der Prozess selber macht mir überhaupt keinen Spaß. ist ganz schrecklich. Was meine ich also, gelernt zu haben? Das es, es ist echt jetzt sehr persönlich, aber es ist eine Idee für euch. Vielleicht hilft ihr euch. Dass man idealerweise Sachen verfolgt, Sachen in Angriff nimmt, bei denen man den Prozess mag. Und weniger das Ergebnis. Natürlich sollte ein das Ergebnis nicht stören, das ist schon klar. Aber wenn man wirklich Spaß daran hat, um bei dem Beispiel Musik zu bleiben, ständig zwei Stunden am Tag Gitarre zu üben und ständig dieses Zeug zu schleppen und ständig in Proberäumen zu sein und im Lärm zu sein auch, wenn einem das Spaß macht, im Lärm zu sein, dann ist das, glaube ich, keine schlechte Sache. Wenn man aber so wie ich eigentlich den Lärm gar nicht so mag, dann ist das vielleicht die falsche Sache. Also wenn man jetzt Buchhalter wird, obwohl man Zahlen und Mathematik hasst und obwohl man total unordentlich ist, sozusagen und unstrukturiert, ist das vielleicht einfach nicht gut. Weil man sich in einen Prozess reinbegibt, der einen immer fertig machen wird, sozusagen. Egal, welches Ziel man da jetzt äh, definiert hat. Das, solche Irrwege gehen wir ja alle im Leben. Ich, mir fällt immer der Beruf als erstes, ein aufs Gap natürlich auch noch tausend andere Sachen, die man da anführen könnte. Also Beziehung wahrscheinlich auch. Also macht mir das Spaß, wirklich mit dieser Person zusammen zu sein. Im Grunde genommen, bei allen Schwierigkeiten, die man so hat, ist das im Grunde genommen, ist das schon okay? Oder gibt es irgendwie so ein komisches Ziel? Ich kann mir vorstellen, mit diesem Mann Kinder zu bekommen oder so. Keine Ahnung, ob Leute wirklich so denken. Ich habe es jetzt erfunden. Aber ich, ich, ich glaube, ihr habt das verstanden. Das wäre also der Filter 1, Ziel versus Prozess, nennen wir das mal. Das ist echt für mich manchmal ein hilfreicher Filter. Auf die Realität. Der zweite Filter. Aber dafür ein Zitat eigentlich, jetzt ein erster Teil ist jetzt abgeschlossen, haben wir, haben wir jetzt ein schönes Zitat eigentlich. Ja, vielleicht den, den, den Emerson, vielleicht bringe ich hier an dieser, an dieser Stelle schon Anna Emerson aus seinen Essays, Nature in dem Fall. Every man has his own courage and is betrayed because he seeks in himself the courage of other persons. Also jeder Mann, jeder Mensch, Entschuldigung, liebe Damen, jeder Mensch, hat seinen eigenen Mut, könnte man jetzt übersetzen. Ich würde das jetzt auch mit Fähigkeiten mal übersetzen. Und er wird betrogen, weil er eigentlich in sich selbst die, den Mut und die Fähigkeiten der anderen sucht. Was sagt uns Emerson hier besser formuliert als in meiner Übersetzung definitiv? Wir richten uns wieder nach außen sozusagen. Und das könnte... So ein Ziel nämlich sein, ein Ziel, was von außen kommt, ein Ziel, was eine kulturelle Norm ist, eine persönliche Norm, eine Freundesnorm, wie auch immer, wo immer ihr das her habt von euren Eltern, wie auch immer. Könnte sein, dass das gar nicht eurem, euer Courage, wie ihr es nennt, entspricht, dass ihr eigentlich da falsch seid. Und ihr wollt aber so sein wie andere vielleicht, ihr sucht tatsächlich die Fähigkeit und den Mut der anderen. Einer Person. Das, das ist nicht gut, wahrscheinlich. Ich bin ja, das ist kein psychologischer Ratgeber-Podcast, aber ein bisschen Lebenshilfe kann da ja durchaus drin sein. Also ich halte das für nicht so richtig gut, wenn man sich dazu sehr dran orientiert, woran auch immer. Damit schließen wir diesen ersten Teil ab, kommen zum zweiten. Energie. Ähnlich wie die, oder vielleicht ist Energie sozusagen eine Matrix im Prozess, um kennenzulernen, so verbinden sich diese beiden Filter dann. Ne? um zu erkennen, ist, ist dieser Prozess jetzt was für mich, äh, hasse ich den eigentlich oder liebe ich den, ist Energie sicherlich eine gute Matrix. Vielleicht die einfachste Matrix. Vielleicht ist das jetzt konkreter anwendbar für euch. Also wenn ihr, um bei dem Beispiel zu bleiben, ich mach, bleib ja gerne bei einem Beispiel, weil dann kann man das so durchnudeln. Und ihr müsst, ich vertraue eure, eurem Intellekt, dass ihr das auf eure Lebenssituation übertragen könnt oder auf andere Beispiele. Wenn ihr es also hasst, Gitarrenkoffer zu schleppen und im Lärm zu stehen, was heißt das? Ja, das heißt, dass euch diese Tätigkeiten eigentlich Energie abziehen. Nichts anderes ist ja, ich mag das nicht und ich hasse das. Wenn euch das auf der Bühne stehen, aber Energie gibt, zum Beispiel, dann müsste man einfach gucken, okay, wie, wie, wie ist so eine Bilanz am Ende? Also bekomme ich da mehr Energie oder verliere ich da wahnsinnig viel Energie? Das ist ja was, was man sich ausrechnen kann wo man sich so einen groben Überblick verschaffen kann. Bevor mich jetzt alle missverstehen, Energie und auch Prozesse, beide Filter sozusagen auf die Realität, heißen nicht, dass wir den Schwierigkeiten aus dem Weg gehen. Ganz wichtig. Schwierigkeiten werden uns begeben, und das wissen wir als Stolkerinnen und Stolker, wissen wir das. Wir haben das Leben nicht wirklich unter Kontrolle. Wir haben nur einige Dinge an uns, in uns selbst und an uns selbst und mit uns selbst unter Kontrolle. Diese Widerstände, die das Leben uns bietet, sozusagen, werden, auf die werden wir treffen. Das ist mit diesen beiden Filtern nicht gemeint, dass wir davonlaufen. Im Gegenteil. Es ist, die beiden Filter beschreiben lediglich, Verhaltensweisen und Angewohnheiten und auch Entscheidungen, die wir treffen, aufgrund falscher Kriterien, nämlich sturig gesehen unnatürlicher Kriterien, die nicht uns selbst auch entsprechen. Wenn es um die Widrigkeiten des Lebens geht, da zitiere ich gerne meinen Lieblings-MMA-Fighter Dustin Poirier. Adversity introduces a man to himself. Aha. Widerstände stellen einem Menschen sich selbst vor, sozusagen. Nur im, in, im Problem, im Widerstand, in, in der Schwierigkeit sind wir eigentlich in der Lage, uns selbst zu erkennen und entsprechende Schlüsse zu ziehen und uns zu verbessern. Das ist mit diesen Filtern nicht gemeint, dass wir diesen Sachen aus dem Weg gehen. Der Krieg kommt zu uns sozusagen. Die Schlachten werden geschlagen werden müssen. Und wir sollten auch mit sturchem Mut da reingehen. Das ist nicht der Punkt. Wir sollten uns aber echt überlegen, welche Situationen wir, was wir kontrollieren können, das ist der Bereich, in dem sich diese beiden Filter drehen. Die drehen sich natürlich nicht um die Dinge, die wir nicht kontrollieren können. Das ist ja völlig klar. Die uns passieren werden, nochmal der Hinweis. Ihr denkt jetzt, mein Gott, der hat uns jetzt viermal hintereinander gesagt. Ja, weil es so wahnsinnig wichtig ist. Also, das sind so die beiden Filter auf die Realität. Die Energie ist irgendwie eine simpler, simpler, simple Matrix sozusagen, kann man damit immer erstellen. Es dauert nicht lang. Man muss nicht intellektuell hochbegabt sein und irgendwie ein Stift und Papier haben, sondern das fühlt man eigentlich Recht schnell und recht gut. Das geht schon los, bei jedenfalls für so Petrolheads wie uns, bei der Autowahl. Also das Auto, was ich jetzt fahre, gerade gibt mir relativ viel Energie und ich hatte vorher einen sportlich, ein sportlich, noch davor ein recht sportliches Auto auch, einer deutschen Firma mit, keine Ahnung, wie viel PS hatte das Ding? So also um die 250. Ich glaube 236 offiziell, irgendwie eine krumme Zahl, wie das immer so ist. Relativ optimiertes Ding, sagen wir mal 250 so. Und eigentlich alles, alles so wie man es haben will. Das Fahrwerk, es äh, ist ein reiner Sportwagen. Und hat mir ein bisschen Energie gegeben, aber für den Aufwand, den es das, den das einfach bedeutet, so ein Ding zu unterhalten, weil es dann auch irgendwie hier bei einem Bauern in der Scheune stand, also nicht Bauern, einem, auf einem Ex-Bauernhof, <lacht> bei einem Ingenieur in der Scheune, der auch selber Auto verrückt ist, da stand halt so, da hat es so untervermietet, standen also so zehn Autos. Konnte ich das noch nicht mal immer sofort benutzen. Ich hatte das hier mal bei mir stehen. Dann ist mir einer reingefahren, hat Fahrerflucht begangen. Dann habe ich gemerkt, das ist ganz schön teuer, wenn das passiert. Kann ich mir sowieso eigentlich kaum leisten, das Ding. Und dann äh, solche Faktoren alle. Und das ist intellektuell vielleicht schwer zu durchdringen. Und, also ich mache mir ta tatsächlich eine Tabelle bei solchen Entscheidungen. Also wenn, ne, verkaufe ich sowas, kaufe ich sowas oder nicht, kann ich mir es leisten, kann ich mir nicht leisten. Wovon trenne ich mich, wenn ich hier gerade kein Geld habe und so weiter und so fort. Und dann mache ich das gerne schriftlich mit mir selbst aus, das hilft mir. Aber eigentlich wissen wir so eine Antwort auch schon oft äh, unbewusst. Das ist auch nicht esoterisch, hat nichts mit Energien zu tun, auch wenn ich das jetzt hier so nenne, sondern das ist natürlich dieser unbe eher unbewusste Teil unseres Gehirns, der diese Faktoren da irgendwie kalkuliert und uns dann auch, bevor wir es bewusst klar haben, schon so ein Signal sendet, Ah, ja, ist wahrscheinlich nicht so geil um diese, dieses Beispiel abzuschließen, dieses Auto kostete mehr als das Doppelte oder Dreifache des Autos, was ich jetzt habe. Ich weiß gar nicht, warum ich es mir leisten konnte, weil ich irgendwie einen guten Deal gemacht habe oder so. Und, und weil ich es auch deutlich unter Wert bekommen habe und genau das als Investment auch gesehen habe. Und so war es auch. Ich habe es also nach drei Jahren Spaß in Anführungsstrichen verkauft und habe keinen Verlust gemacht. Ich glaube, im Gegenteil sogar noch ein bisschen Gewinn gemacht Verrückte Zeiten, in denen wir leben, da kann man sowas halt machen. Man kann halt quasi kostenlos einen Sportwagen fahren. Ist doch geil, oder? Also die Selbststeuer und Versicherung habe ich mal irgendwann überlegt, waren glaube ich damit drin in dem Gewinn, den ich quasi beim Verkauf gemacht habe. Perfekt, oder? Kann man eigentlich nicht besser machen. Trotzdem, alles richtig gemacht, würde man sagen. Trotzdem war das Arbeit. Und das Ding, was ich jetzt habe, ist halt Vergnügen. Das ist vielleicht sind auch zwei so Wörter für Energie. Also nochmal die stoiche Einordnung sozusagen. Dinge passieren uns, das haben wir nicht unter Kontrolle. Also zum Beispiel eben auch so ein Auto wird einem angeboten, so war es bei mir, das ist mir angeboten worden. Äh, über Umwege von einem sehr netten Kölner, von dem ich auch ziemlich schnell wusste, dass der ein ordentlicher Mensch ist. Also ich konnte das eigentlich im Prinzip auch blind kaufen, habe ich auch gemacht. Wir haben uns dann in Hannover getroffen so. und äh, er hat Geld bekommen, ich das Auto und er ist im Zug zurückgefahren. So haben wir es gemacht. Kann man machen, wenn man ein bisschen Menschenkenntnis hat den Leuten vertraut und ja, so. Habe ich auch nie bereut. Ähm, hat sich so ein Traum für mich erfüllt, aber war es wirklich ein Traum für mich? Habe ich dann gemerkt. Eigentlich nicht. Kennt ihr alle. Ich, Auto ist jetzt was, was mich betrifft. Gitarren wären ein anderes Thema bei mir. Hey, ihr habt eure eigenen Themen. Vielleicht die Wohnung oder das Eigenheim auf der grünen Wiese, was ihr euch gekauft habt oder keine Ahnung. Das Kind bis zu Menschen gehen. Dass wir so eine Idee davon haben, dass es eigentlich gut für uns wäre. Und dann merken wir aber, ist es eigentlich nicht. Und ich bin froh, dass ich das auch gemacht habe. Ich bin froh über all meine Erfahrungen, auch als Sportwagenbesitzer und als Gitarrist sozusagen, habe ich da Erfahrungen gemacht, die mir vielleicht nicht wirklich entsprochen haben, die aber für die ich dankbar bin und da habe ich auch was gelernt. Das ist nicht das, was ich mit den Filtern erreichen möchte, dass ihr keine Erfahrung mehr macht. Aber die, die Idee dieser Filter ist eigentlich, dass man schneller aus diesen Sachen lernt und schneller neue Entscheidungen trifft sozusagen, also schnell aus... Situation raus und reingehen kann oder schneller, als man es vielleicht ohne so eine Welt sich kann. Das, das, ist, das ist, glaube ich, total wichtig und super hilfreich. Und wenn wir uns nochmal erinnern und nochmal zurück auf Stoizismus, was ich ja immer proklamiere als Ziel eines modernen Stoizismus und da kann man mir, glaube ich, auch kaum widersprechen, also jetzt auch klassische Stoiker könnten mir da wahrscheinlich nicht widersprechen, ist, dass das wir brauchen ja so eine Bedeutung in unserem Leben. Wir brauchen Meaning, würde man im Englischen sagen. also Eine Bedeutung, die viele sich über eine Religion versuchen zu besorgen oder über sonst was, aber da ich, habe ich eine eigene Meinung zu. Ich glaube trotzdem, dass Bedeutung wichtig ist. Und eine Bedeutung, die unser Leben haben kann, ist eben der Versuch, der Versuch zu unternehmen und die beste Version von uns selbst zu werden, die wir sein können. Uns selbst und die Welt zu verbessern, sage ich ja immer. Das halte ich echt für ein gutes Ziel, das halte ich für einen, gute, einen guten Weg, sich Bedeutung im Leben zu, zu verschaffen. Das hat eben auch nichts mit Externalitäten sozusagen zu tun. Das, jeder Idiot kann im Lottogewinn reich werden, jeder äh, unmoralische Mensch kann im Geschäftsleben erfolgreich sein. Das hat man ja oft genug erlebt. Es gibt ja auch Betrüger zum Beispiel, ja, oder in der Politik oder sonst wo. Und dazu gehört nicht unbedingt Anstand das ist eigentlich das, was wahrscheinlich am wenigsten dazu gehört. Da braucht man andere, in Anführungszeichen, Qualitäten, sagen wir mal lieber Eigenschaften. Und das, also Glück ist kein Maßstab sozusagen. Wir können von Schicksalsschlägen getroffen werden, die Wohnung brennt ab, ja? keine Hausratversicherung, alles ist weg. Wir können genauso im Lotto gewinnen, als Gegenteil. Da würde man sagen, das ja, ist doch geil, haben das Geld bekommen. Das ist aber nur Glück. Und Glück gibt es eigentlich nicht. Es gibt also nur Zufall. Es gibt, also in meiner Welt sich gibt es kein Glück, es gibt nur Ursache und Wirkung und Zufälle. Und ähm, es gibt eben, das, die sind alle unkontrollierbar. Jetzt haben wir aber Sachen, die wir kontrollieren können, wie äh, ich mein Leben, mehr oder weniger, zumindest, welche Entscheidung ich treffe. Und da sind, glaube ich, die beiden Filter, einmal zu gucken, ich begebe mich in eine Situation, ist da eigentlich die Situation, dieses tägliche Leben dieser Situation, dieser Entscheidung, dass die Konsequenzen dieser Entscheidung, also zum Beispiel ein Job, ist das eigentlich, eigentlich das, was ich liebe sozusagen, diese tägliche Arbeit? Oder ist es nur irgendwie ein Ziel in vielleicht nah oder weiter Ferne? Das ist eben ein Unterschied. Das ist ein guter Filter, der uns helfen kann, bessere Entscheidungen zu treffen. Und diese besseren Entscheidungen können uns helfen, ein besserer mensch zu sein und die welt weiter zu verbessern also ihr merkt das ist, hängt mit meinem sturchen denken total zusammen das eine die filter das sind jetzt sehr kommt natürlich aus meiner sozusagen nlp hypnose coaching background kommt das aber es passt hervorragend mit sturchem denken zusammen wie ich finde dass das eine das andere gilt genauso für die energie die jetzt so esoterisch klingt da könnte man sagen ja das passt ja auch zu Sturzismus. Ja, ja. die energie passt trotzdem dazu weil auch die Einfach nur eine Beschleunigung ist, von, wenn wir ehrlich miteinander sind, mit uns selbst sind, kommen wir oft sowieso zu dem Ergebnis. Nur wir müssen es halt erstmal durchdenken. Das eine schließt das andere ja nicht aus. Wenn ich also schon mal spüre, das ist irgendwie, das ist ein Mensch, der kostet mich immer wahnsinnig viel Anstrengung und der andere halt eben nicht, dann kann ich ja das als Anlass zumindest mal nehmen, diese Energiematrix, also eine Energiematrix aufstellen und kann das als Anlass dazu nehmen, mal drüber nachzudenken, warum könnte das denn so sein? dass dieser Mensch mich so viel Energie kostet. Fällt mir da was ein. Also, ihr merkt, das eine kann ein Anlass sein, auch für so eine Ratio, die dann anspringt und uns hilft dann eigentlich am Ende die besseren Entscheidungen zu treffen. Nochmal, immer unter dem Stoischen Vorbehalt. Die alten Stoiker hätten gesagt, wenn die Götter es so wollen, moderne Stoiker müssen wir die Götter da gar nicht unbedingt aus der Kiste holen. Wenn es denn so sein soll, könnte man sagen, es klingt auch schon wieder so religiös, oder? damit gemeint ist natürlich, wir treffen aufgrund eben zum Beispiel, wir haben Filter auf die Welt, also zum Beispiel Energie oder Prozess, die uns idealerweise Denkanstöße geben. Und dann können wir mit unserer Ratio können wir Entscheidungen treffen, die hoffentlich dann besser sind als die Entscheidungen, die wir ohne Filter und äh, selbstgewählte Filter vor allem, wir haben sowieso Filter auf die Realität, aber wir steuern die meistens nicht. Sie ja, sind uns gar nicht bewusst. Also hier hatten wir zum Beispiel zwei Filter oder Denkhilfen, die wir bewusst auswählen können in Situationen und dann auch wieder wegpacken können. Diese Filter ermöglichen uns mit der Ratio zusammen bessere Entscheidungen. Und die bessere Entscheidungen führen natürlich am besten am Ende zu einem besseren Leben, zu einem besseren Selbst. Wir werden besser. Und wenn wir besser werden, können wir anderen auch besser helfen. Also ganz banal können sozusagen unsere Stoiche-Missionen da erfüllen und lass mich da den Seneca nochmal rausholen direkt der gesagt hat, natürlich muttersprachlich Engländer, wie ihr wisst, der alte Römer, ähm, bei mir ist er das komme ich aber es kann an den Büchern liegen, die hier rumliegen. Das Seneca habe ich allerdings auch auf Deutsch, aber das weiß ich absolut nicht mehr, wo es her ist. Das ist einfach eine Notiz. Müsst ihr, müsst ihr mit leben. Vielleicht kann es mir einer sagen, wo ich es her habe. there's no state of slavery more disgraceful than one which is self-imposed. Seneca, Lucius, Aneus, Seneca hat gesagt, es gibt eigentlich keinen Zustand der Sklaverei, der erbärmlicher ist, als der der selbst auferlegt ist. Da nichts, das ist natürlich wieder knallhart, stuig, ausgedrückt sozusagen, ihr könnt es auch milder formulieren, es entspricht genau dem Sinn dieses Podcasts, sozusagen, euch zwei Filter in die Hand zu geben, die euch ermöglichen, vielleicht nicht mehr in so einer selbst auferlegten Sklaverei zu leben. Das ist, glaube ich, die Idee dieses Podcasts gewesen. Schön, dass ich im Nachhinein eine gefunden habe, oder? Na Quatsch. Ich wusste schon, was ich sagen will, aber es ist halt ein komplexes Thema. Fazit brauche ich, glaube ich, nicht. Ihr habt es verstanden. Zwei Filter auf die Welt. Hört euch den Podcast nochmal an, macht euch Notizen vielleicht und probiert das doch mal aus, diesen einen dann mal eine Zeit lang versuchen einzusetzen. Den anderen, wenn ihr merkt, da ist irgendwie was nicht, liegt irgendwas im Argen, irgendwas fühlt sich nicht so gut an, dann hättet ihr quasi mit dem Energiefilter, könntet ihr sagen, warum fühlt es das nicht gut an? Zieht mir das Energie weg. Also macht mich das... Positiver und energetisch aufgeladener? Oder muss ich mich da überwinden? Und ist das so? Ne? ist erklärt sich von selbst. so Und dann könnt ihr natürlich nochmal überlegen, warum ist das so? Vielleicht mögt ihr den Prozess einfach nicht, sondern habt nur ein Ziel im Kopf. Ein Heilsversprechen, wie auch immer. Was da am Ende steht. Dann ja könnt ihr darauf basierend eine gute Entscheidung treffen. Hoffentlich eine gute Entscheidung ist es in jedem Fall, diesen Podcast zu Unterstützen, mich zu unterstützen, ist immer die beste Entscheidung, natürlich. Das, ich habe die ganze Webseite nochmal überarbeitet übrigens. Ihr werdet es nicht merken. Es war mal eine Arbeit und schlag mich immer noch mit Backup-Möglichkeiten rum. Und das ist alles, ich bin kein Programmierer. Da ist, ich merke zum Beispiel, das ist ein Prozess, den ich echt hasse. Ich habe jetzt anderthalb Arbeitstage so verteilt über eine Woche oder anderthalb Wochen, weiß ich gar nicht mehr. Insgesamt aber würde ich sagen, war fast, naja, wahrscheinlich 20 Stunden Arbeit oder was da reingesteckt, wieder alles glatt zu lecken, sozusagen, was Plugins angeht, das Ding ein bisschen flotter zu machen. Äh, ich hasse. Es wäre überhaupt kein Beruf für mich, Programmierer zu sein. Habe ich gerade, es also ist mir jetzt nochmal so klar geworden. Ich mache das, weil es in einer One-Man-Show hier ist alles. Also vom Episodenbild bis äh, zur Überschrift, bis zum Text, bis zur Moderation, bis zur Programmierung, bis zum bis Toningenieurstätigkeit, weil ich muss das Ding halt nochmal komplett. Editieren, jeden Podcast, nochmal komplett durcheditieren, anders als bei so einem Gesprächspodcast, wo man das ja eigentlich auch nicht machen kann, kann ich das ja hier, weil nur einer redet und dann mache ich es halt auch so, damit ihr quasi den allergeilsten Sound habt, ohne störende Schnalzer, Reusbauer, Huster, Hüsterchen, die durchaus vorkommen können, weil ich echt wieder Heuschnupfen habe, möchte ich euch nicht zumuten, deswegen schneide ich das alles raus, das ist eine, eine Schweinearbeit. So, und da merke ich auch, es gibt halt Dinge, die mir total Spaß machen, den Podcast aufzunehmen, logischerweise, mit euch zu kommunizieren, per Kommentar oder E-Mail oder wie auch immer, das macht mir alles total Spaß. Themen rauszusuchen, Bücher zu lesen, macht mir alles total Spaß. Was mir keinen Spaß macht, ist die Programmierung. Wenn ich eine Chance hätte, ganz ehrlich, also wenn ich jetzt im Lotto gewinne, das ist eine Externalität, kann ich nicht kontrollieren, ich gewinne im Lotto, was mache ich? Ganz ehrlich, ich stelle jemanden ein, der das macht. Das Erste, was ich mache. Oder ich besorge mir einen Dienstleister, der diesen Quatsch für mich, für mich übernimmt. Das wäre irgendwie, das würde ich machen. Das allererste, was ich machen würde, wäre das. Glaube ich echt. Ähm, deswegen, danke für euren Support. Und bis nächste Woche. Bis denn dann. Tschüss.